0: RD unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Und Ahoi zum Literaturpodcast von MDR Kultur, dem kleinen Podcast hier in der ARD Audiothek, in dem ich jeden Freitag drei Bücher vorstelle, die uns hier in der Redaktion ganz besonders gefallen haben. Heute ein bisschen eine Special Edition. Es geht tief in die DDR-Literatur mit einem doppelten Blick auf Brigitte Reimann, die am 21. Juli 1933 geboren wurde und ihr zu Ehren eine neue Biografie stellt sie neu vor. Bettina Baltschew, die liegt dann nochmal nach, die gibt Tipps zur genaueren Lektüre von Brigitte Reimann. Und wir bleiben im Osten, die Filmwissenschaftlerin Lisa Schoss, die hat sich mit der DEFA auseinandergesetzt, ein Standardwerk, das uns Knut Elstermann vorstellt. Aber erstmal auf zu Brigitte Reimann. Carsten Gansel, ich bin so gierig nach Leben. Sie war zu ihren Lebzeiten eine der schillerndsten Schriftstellerinnen der DDR und mit ihren Texten sorgte sie für Furore, aber auch einfach die Tatsache. Dass sie eine Frau war, hat sie in der männlich geprägten Literaturszene der DDR ziemlich solitär gemacht. Als sie mit nur 39 Jahren an Krebs starb, hatte Brigitte Reimann einige wichtige Romane geschrieben, im Mittelpunkt meist Frauen und ihr Drang zur Emanzipation. Als ihre Tagebücher erschienen und einige Briefwechsel, wurde sie nach der Wende auch im Vereinigten Deutschland zu einer interessanten Figur. Und jetzt ist eine große, nämlich die erste Biografie erschienen, geschrieben vom Literaturwissenschaftler Carsten Gansel. Bettina Baltschew hat sie gelesen, hat sich mit Annette Mautner darüber unterhalten und die hat erstmal gefragt, also äh, jetzt mal ketzerisch gesagt, die Biografie einer DDR-Schriftstellerin,
1: die vor 50 Jahren gestorben ist, wer braucht die? Kann man durchaus fragen, aber dann könnte man ja genauso fragen, wer braucht heute noch eine Biografie von Martin Wieland, von Franz Kafka oder von Thomas Mann. Natürlich ist die DDR seit über drei Jahrzehnten Geschichte und es sind unzählige Bücher erschienen, die diesen Staat in all seinen Facetten ausgeleuchtet haben. Aber möglicherweise bietet die Biografie einer Schriftstellerin in ihrer Zeit doch noch einen ganz neuen Blickwinkel auf die DDR und vor allem auf ihre Menschen. Und außerdem ist das Interesse an Brigitte Reimann ungebrochen. Vor einer Weile haben wir hier noch das Buch Drei Frauen träumten vom Sozialismus von Caroline Würfel vorgestellt. Eine junge Autorin aus Leipzig, die hat Christa Wolf, Maxi Wander und Brigitte Reimann für sich ganz neu entdeckt. Ja, und Anfang dieses Jahres ist das erste Mal ein Roman von Brigitte Reimann auf Englisch übersetzt worden und hat große Beachtung gefunden, tatsächlich. Es ist der Roman Die Geschwister, von dem wir in dieser Biografie zum Beispiel erfahren, dass die Schriftstellerin ihn selbst als ihren Besten bezeichnet. Also, Warum nicht mal genauer hinschauen, wie diese Frau zu der Ikone wurde, die sie in der DDR war und was sie uns heute in einer zugegebenen ganz anderen Welt noch zu sagen hat. Und was erfährt man über Brigitte Reimann, was man möglicherweise bisher noch nicht wusste? Naja, zunächst erfährt man natürlich alle wichtigen Daten, Kindheit und Jugend in Burg, in einem behüteten Umfeld, soweit man das haben konnte, wenn man 1933 geboren wird. Wir erfahren, dass sie als Kind bereits hemmungslos gelesen hat, vor allem die Klassiker aus dem Bücherschrank ihres Vaters. Wir begleiten sie in die Schule und lesen da zum Beispiel von ihren ersten Schreibversuchen und Schreiberfolgen. Brigitte Reimann hat nämlich schon als Kind kleine Schauspiele fürs Schultheater geschrieben und der Autor geht dann sehr genau auf alle Texte von Brigitte Reimann ein, er stellt Bezüge zu anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern ihrer Generation her, zum Beispiel zu Christa Wolf und Uwe Jonsson und natürlich kommt auch das Private nicht zu kurz, die wechselnden, zum Teil sehr belastenden Beziehungen, die Brigitte Reimann geführt hat, eine frühe Schwangerschaft, bei der sie im sechsten Monat ihr Kind verloren hat, ja da kommen wir dann der Frau Brigitte Reimann doch sehr nah und das sehr Schöne, wie ich finde, ist, dass Carsten Ganzel sich wirklich auch sehr sensibel fragt, welche Auswirkungen solche traumatischen Erfahrungen das hat, auch so eine junge Frau, die in den 1950er Jahren erwachsen wird. Also eine Zeit, in der im Grunde genommen das ganze Volk noch traumatisiert ist und dann eine Totgeburt, ja doch eher verschwiegen, als besprochen wurde. Und natürlich folgen wir Reimann dann auch in die sich formierende DDR-Literaturszene nach Berlin zum Beispiel oder in das Schriftstellerheim Petzow, das sie mal ein bisschen despektierlich VEB-Elfenbeinturm genannt hat. Ja, und dann am Ende natürlich vielleicht ihre größte und kreativste Phase Neuers Werder, wo sich Brigitte Reimann dann im Zirkel schreibender Arbeiter engagiert. Denn Brigitte Reimann ist durchaus davon überzeugt, im richtigen deutschen Staat zu leben und will dabei helfen, ihn zu gestalten. Gibt es dann noch ein paar Dinge, die sagen wir mal über das Leben und das Schreiben von Brigitte Reimann hinausweisen? Also ganz eindeutig ja, und das macht diese Biografie meines Erachtens auch zu einem wichtigen Buch eben nicht nur für Literaturliebhaber und reimann fan Carsten Gansel setzt das Leben der Schriftstellerin nämlich immer wieder sehr klug ins Verhältnis zur Zeitgeschichte. Er beleuchtet sehr genau die Kulturpolitik der DDR, die auch die Arbeit von Brigitte Reimann natürlich beeinflusst. Stichwort Bitterfelder Weg. Die Frage, wie nah die Literatur in der DDR am Arbeiter dran sein sollte. Da gibt es unter anderem eine Stelle, die aus heutiger Sicht sehr komisch ist, damals aber wirklich ernst gemeint war. Da schreiben 1955 die Arbeiter des Reichsbahnausbesser Werk Stelitsch an den Schriftstellerverband der DDR und ich zitiere, wir würden uns sehr freuen, uns Eisenbahner in einem von euch geschaffenen Roman wiederzuerkennen. So ein Zitat belegt natürlich auch die ideologisch sehr komplizierte Gemengelage, in der Brigitte Reimann zur Schriftstellerin heranreift und in der auch sie immer die Balance halten muss zwischen dem, was sich die Verlage in der DDR wünschen und ihren eigenen Vorstellungen. Das ist dann eine Art Emanzipationsgeschichte und zwar eben nicht nur nur für Brigitte Reimann, sondern für die DDR-Bürger generell. Und was ich auch bemerkenswert finde, Carsten Gansel wehrt sich unter anderem gegen die These, wer sich in das System der DDR eingefügt hat, war gleichzeitig auch immer damit einverstanden. Ja, sagt Ganzel, es gab einen vorgegebenen ideologischen Rahmen, aber der wurde von den Kulturschaffenden oft genug übertreten. Die kritische Auseinandersetzung war gewissermaßen systemimmanent. Auch das wird in dieser Biografie besprochen. Gansel ist Literaturwissenschaftler. Ich weiß jetzt nicht, hat er einen sehr akademischen äh, Ton oder, oder spricht er auch die Leute jenseits, äh, wie Reimann sagen würde, jenseits des Elfenbeinturms an? <lacht> Ja, er findet den richtigen Ton. Also es ist wirklich eine sehr gut lesbare Biografie. Gansel schreibt einfühlsam, erzählerisch geschickt. Manchmal geht ein bisschen der Literaturwissenschaftler mit ihm durch. Aber ich finde, es wird aus heutiger Sicht 2023 nochmal ein Raum eröffnet und ausgeleuchtet, der zwar eine interessante Schriftstellerin in den Mittelpunkt stellt, aber auch sehr viel miterzählt über die Umstände, die die Frau und ihr Schreiben geprägt haben. Ja, und für mich ist diese Biografie der beste Beweis, dass man auch heutzutage noch über die DDR und über ihre Protagonistinnen schreiben kann und wohl auch muss.
0: Sagt Bettina Baltschew über die Brigitte Reimann-Biografie von Carsten Gansel. Ich bin so gierig nach Leben, heißt sie, erschienen im Aufbauverlag. Brigitte Reimann, weiterführende Lektüren. Ja, und damit wir nicht nur über Brigitte Reimann lesen, sondern im Zweifel auch was von ihr, da habe ich Bettina Baltscheff weitergefragt. Bettina, du hast mir erzählt, dass in deinem Bücherregal sehr viele Bücher von Brigitte Reimann stehen. Und dabei bist du 1973 geboren, also ein halbes Jahr nach dem frühen Tod der Schriftstellerin. Was fasziniert dich denn ganz persönlich an Brigitte Reimann?
1: Also ich habe Brigitte Reimann mit ihren Tagebüchern kennengelernt. Die hat der Aufbauverlag 1998 schon herausgegeben. Zwei dicke Bände waren das. Ich bedauere nichts und alles schmeckt nach Abschied. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich stehe dazu, diese Tagebücher haben tatsächlich etwas bei mir ausgelöst. Sie haben nämlich dafür gesorgt, mich mit dem Land meiner Herkunft, das die DDR nun auch mal war und immer noch ist, noch mal ganz neu und anders zu beschäftigen. Wenn man sich mal daran erinnert, dass die 90er Jahre nicht gerade die Zeit waren, in denen historisch schon groß differenziert wurde, wo Aufarbeitung eben doch vor allem aus Stasi-Themen und Treuhandgeschichten bestand und man sich ja vor allem im Westen gar nicht mal vorstellen konnte, dass in der DDR auch manchmal die Sonne geschienen hat. Ja und da liest man dann plötzlich vom prallen Leben einer klugen schönen Frau, die es schaffte in der vermeintlich so grauen und langen DDR doch sehr eigenwillige Bücher zu schreiben, sich ständig neu zu verlieben und sich mit aller Kraft ins Leben zu werfen. Also für mich waren diese Tagebücher und später auch die zahlreichen Briefwechsel, die folgten wirklich ein Auslöser, genauer auf das Leben und die Literatur in der DDR zu schauen, ganz abgesehen davon, dass es einfach auch ein großes Vergnügen ist, die Bücher Brigitte Reimanns zu lesen.
0: Brigitte Reimann wurde 1933 in Burg bei Magdeburg geboren. Sie hat als Kind Hemmungslos gelesen, wie es in der Biografie heißt und sie hat auch schon früh angefangen zu schreiben. Mittlerweile gilt sie als eine Art Ikone der DDR-Literatur, aber war sie denn auch so eine typische Vertreterin dieser Gattung?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also einerseits sucht sie sich Themen, die sehr spezifisch mit deutscher Geschichte oder mit der Gegenwart der DDR zu tun haben. Da ist zum Beispiel die Frau am Pranger eine Erzählung, die sie schon mit 22 geschrieben hat. Die handelt von der Liebe einer deutschen Bäuerin zu einem russischen Kriegsgefangenen im Jahr 1943. Oder das sprichwörtlich gewordene Ankunft im Alltag, 1961 erschienen im Jahr des Mauerbaus. Da geht es um drei junge Leute, die nach dem Abitur auf einer Großbaustelle anfangen. Das sind natürlich Themen, die man sicher sehr ideologisch aufblasen könnte, wo man sehr viel staatstragende Botschaften unterbringen kann. Und zugegebenermaßen so ist vor allem die junge Brigitte Reimer nicht ganz frei davon. Aber, großes Aber, ihre Protagonisten bleiben immer Menschen mit Stärken, mit Schwächen und vor allem mit Zweifeln. Menschen, die nach dem Sinn fragen, was ja besonders in der frühen DDR nicht unbedingt an der Tagesordnung war. Und noch eine Besonderheit, Brigitte Reimann legt fast immer den Fokus auf die Frauen. Das kommt uns heute selbstverständlich vor, aber wir sprechen doch über Literatur in der DDR in den 1950er und 60er Jahren. Natürlich wurde da die Gleichberechtigung der Frau bereits propagiert, aber wie wir wissen, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Und die persönlichen Folgen davon, die Emanzipation auch jenseits der Arbeit, das ist ein großes Thema der Reimann. Und damit sprengt sie schon sehr früh die Grenzen des Erwartbaren in der der DDR, aber eben auch ganz generell in der Literatur.
0: Im letzten Jahr hat die junge Leipziger Autorin Caroline Würfel über drei schreibende Frauen in der DDR geschrieben, nämlich über Maxi Wander, Christa Wolf und Brigitte Reimann in ihrem Buch Drei Frauen träumen vom Sozialismus. Was reizt eigentlich eine Generation an Brigitte Reimann, die die DDR gar nicht aus eigenem Erleben kennt?
1: Ich glaube, es ist die Verortung der eigenen Biografie in einem historischen Kontext. Caroline Würfel zum Beispiel, die schreibt, dass sie die Bücher von Brigitte Reimann bei ihrer Mutter und ihrer Großmutter gefunden hat. Und als sie dann die Bücher gelesen hat, ist ihr plötzlich ein Licht aufgegangen. Aha, so ging Emanzipation in der DDR. Da kommt das Selbstverständnis der Frauen her, die mich geprägt haben. Und auch der Biograf Carsten Gansel beginnt sein Buch damit, dass er die Bücher Brigitte Reimanns im Schrank seiner Großmutter hat stehen sehen. Also da wird ein feministischer Staffelstab weitergegeben, der eben auch jenseits der Systeme funktioniert und der sich ja im Übrigen auch einfügt in eine globale Bewegung, die wir gerade beobachten, die weibliches Schreiben ganz generell in den Fokus rückt. Das spielt sicher hier auch eine Rolle. Und wenn wir schon über Systeme sprechen, der Roman Die Geschwister von Brigitte Reimann ist in diesem Jahr zum ersten Mal ins Englische übersetzt worden. Das heißt im Westen, wenn man so will. Siblings heißt er da. Und die die Rezensionen sind begeistert, weil hier eine deutsch-deutsche Geschichte erzählt wird, die offensichtlich auch jenseits des deutschen Sprachraums funktioniert. Also eine Schwester will ihren Bruder davon abbringen, in den Westen zu gehen. Natürlich auch, weil sie an die DDR glaubt, aber vor allem, weil sie ihren Bruder liebt und nicht verlieren will. Also, was ich sagen will, die Person Brigitte Reimann und ihr Werk sind so facettenreich, dass es auch für neue Leserschaften offensichtlich immer wieder etwas zu entdecken gibt. Und das gilt ja sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben darüber berichtet, dass noch 2022 Originalschriftstücke von Brigitte Reimann gefunden wurden, in einem Haus in Hoyerswerda, in dem sie mal gelebt hat. Ja, und das macht den Mythos der jung verstorbenen Schriftstellerin natürlich noch ein bisschen größer und feuert das Interesse an ihr weiter an.
0: Wenn jetzt jemand noch nichts von Brigitte Reimann gelesen hat, womit sollte er oder sie denn anfangen?
1: Also das hängt tatsächlich ein bisschen von der persönlichen Neigung ab. Will man zuerst die Person Brigitte Reimann kennenlernen, würde ich doch die Tagebücher empfehlen. Die geben Einblick in das private Leben einer leidenschaftlichen und klugen Frau, die viel schreibt und sich trotz ihrer vier Ehen, die sie geführt hat, ihre Unabhängigkeit auf keinen Fall nehmen lassen will. Lesenswert ist aber auf jeden Fall auch der Briefwechsel mit Christa Wolf. Sei gegrüßt und lebe, heißt er. Die beiden Schriftstellerinnen berichten hier bis kurz vor dem Tod Brigitte Reimanns im Februar 1973 sehr offen über ihren Alltag, über ihre Arbeit, aber auch über Krankheiten und Ängste. Und sie reiben sich auch an der Kulturpolitik der DDR. Und wer dann aber doch lieber erst das Werk in den Blick nehmen will, der hat dann doch die Qual der Wahl. Ihren letzten Roman, Franziska Linke, hand halten viele für den wichtigsten von Brigitte Reimann. Aber sie selbst hat wohl die Geschwister für ihren Besten gehalten. Und weil von diesem Roman vor einem Jahr in Hoyerswerda da das Originalmanuskript gefunden wurde, das nun auch schon wieder erschienen ist, ist das vielleicht wirklich ein guter Anfang, sich auf diese Frau einzulassen, sich mit dem Leben und Werk von Brigitte Reimann zu beschäftigen.
0: Brigitte Reimann, heute wäre sie 90 Jahre alt geworden. Wer Lust bekommen hat, die Bücher von und über die Schriftstellerin zu lesen, alle Titel sind im Aufbauverlag erschienen. Und auf der Webseite von MDR Kultur, da stellt Bettina Baltschew noch einmal die drei Bücher vor, die sie für besonders lesenswert hält. Nämlich die Tagebücher, den Briefwechsel mit Christa Wolf und den Roman Die Geschwister. Lisa Schoss, von verschiedenen Standpunkten. Die Darstellung jüdischer Erfahrungen im Film der DDR ist ein bisher unterbelichtetes Thema, das sich aber die Filmwissenschaftlerin Lisa Schoss vorgenommen hat. Ein Buch ist entstanden, das nicht nur für Kinofans ein Meilenstein ist. Knut Elstermann, unser Filmexperte, der hat es gelesen und im Gespräch mit Conny Kittel vorgestellt. Sie hat erst mal gefragt, weshalb dieses Buch Weshalb ist es eine so wichtige Neuerscheinung.
2: Es ist wirklich ein monumentales Werk in diesen 600 Seiten. Aber es ist auch wirklich die erste umfassende Darstellung dieses Themas im Kino und im Fernsehen der DDR. Es gab verschiedene Vorarbeiten, aber so umfangreich. Eine vollständige Sichtung all dieser Filme. Und es sind erstaunlich viele. Auch das finde ich für mich selbst auch überraschend. Natürlich kennt man einige. Man kennt Professor Mamlock oder Jakob der Lügner. Aber es gibt ja auch Entdeckungen wie Affäre Blumen oder das zweite Gleis, auch experimentelle Filme. Es gibt also eine sehr viel differenzierte Darstellung jüdischer Erfahrungen in der DDR, als man vielleicht glaubt, auch viel mehr, als man glaubt. Das sind mhm. 50 Kinofilme und 80 Fernsehproduktionen, die sie gesichtet hat. Also sie hat sich wirklich alles angesehen. Sie kennt alles, sie kann es genau einordnen. Auch ein wichtiger Punkt, sie ordnet es auch ein, insgesamt Filmschaffen der sozialistischen Länder. Also was wurde erzählt in Polen, in der Tschechoslowakei, in der Sowjetunion, was waren das für Darstellungsformen? Setzt die ins Verhältnis? Also es ist eine ganz wichtige Arbeit, um etwas zu erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich einen differenzierten Blick, einen genauen Blick auf auf die DDR-Vergangenheit und ich finde, dazu gehört unbedingt dieser Teil des filmischen Erbes.
0: Die Autorin dieser Schoss hat ja auch einen sehr persönlichen Zugang zu diesem Thema. Wächenden.
2: Ja, das ist hochinteressant übrigens, denn es ist ein sehr bekannter Schauspieler. Es ist ihr Vater, Gunther Schoss. Und der mhm. war in der DDR ja sehr mhm. populär, nicht? Übrigens auch beim MDR hat er lange Zeit noch die Geschichtssendung moderiert mit mhm. seiner tollen Stimme, sehr eindrucksvoll, hat er großartig gemacht. Und sie hat dann im Filmmuseum in Potsdam war das gesehen, diesen Vierteiler, die Bilder des Zeugen Schattmann aus dem Jahre 1972, basierend auf den vielgelesenen Memoiren von Peter Edel, so ein Maler, ein Schriftsteller, der sechs KZs überlebt hat und aus seiner jüdischen Erfahrung heraus diese Memoiren geschrieben hat, daraus wurde dann diese Fernsehserie, sie kannte die bis gar nicht, also klar hat der Vater davon mal erzählt, aber es war mhm. nicht verfügbar, sie hat es gesehen, war sehr bewegt davon, das ist hochinteressant, ich habe es mir auch nochmal angesehen, da wird zum Beispiel ganz genau gerade im ersten Teil ein Schabbat gezeigt, die Bedrohung der jüdischen Gemeinde, seine eigene Bedrohung, sein Kampf, sein Überlebenskampf, das ist schon jüdischer Alltag, also doch schon was sehr Besonderes und das hat sie natürlich dann sehr bewegt, ihren eigenen Vater da zu sehen, mit ihm darüber zu sprechen und das war dann auch der Ausgangspunkt für eine natürlich dann wissenschaftliche Arbeit, aber sie kehrt doch immer wieder zurück zu diesem Vierteiler und was ich besonders interessant und schön finde ist ja, dass dieser Vierteiler im Fernsehen der DDR immer gezeigt wurde, hochinteressante Entdeckung, ja. wenn im Westen Holocaust lief. Also diese berühmte Serie, die ja doch in der alten Bundesrepublik unheimlich viel ausgelöst hat, nicht nur dort und dann hat man der DDR immer wieder diese Serie gezeigt, nicht zu so unrecht wie ich finde und hat darauf hingewiesen, wir haben sowas schon, wir mhm. haben sowas dargestellt, wir haben solche Geschichten erzählt, also es ist wahrlich nicht zum ersten Mal im Film passiert. Darauf hinzuweisen, finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig.
0: Diese Darstellung jüdischen Lebens im Verlauf der DDR-Zeit und auch der sowjetischen Besatzungszone waren ja gewiss sehr unterschiedlich, oder? Kannst du da, oder können Sie da mehr erzählen? Mhm.
2: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, mhm. äh, einfach genau hinzusehen. Auch die DDR-Geschichte ist nicht ein großer Block, sondern da gab es immer wieder Veränderungen in den Jahrzehnten. Und über die schreibt sie sehr genau. Auch die Zeit davor, nicht also 46, wurde die DEFA gegründet. Das ist ja noch vor der DDR-Gründung. Da gibt es mhm. ja gleich Filme, die damit zu tun haben. Also die Mörder sind unter uns. Dann Ehe im Schatten, dann ganz eindeutig. Jüdische Schicksal, das da erzählt wurde, war ein großer Welterfolg, übrigens dieser Film von Kurt Metzig. Und da gibt es auch Konjunkturen. Da gibt es eine Zeit, gerade am Anfang, wo man sehr viele solcher erzählt und sich ganz direkt auseinandersetzt mit dem jüdischen Erbe. Das lässt er manchmal auch wieder nach. Es wird auch propagandistisch ausgenutzt, auch das soll man nicht vergessen, denn der Antifaschismus gehörte zum Gründungsmythos der DDR und das war ja auch ein Konsens mit den Filmemachern und den Filmemacherinnen, mit der Obrigkeit, aber auch mit dem Publikum. Nicht? Also das war etwas, was alle vereint hat und wenn man solche Geschichten erzählte, konnte man auch auf ein Vertrauen, eine Zuwendung hoffen und das war ja auch so. Das war aber im Verlaufe der Jahrzehnte immer wieder ganz unterschiedlich und es gab auch Zeiten, da wurden solche Geschichten dann gar nicht mehr erzählt, da wurden sie auch nicht mehr ausgewertet, aber dann wieder viel stärker zum Ende der DDR hin. Auch das finde ich hochinteressant, dann mal hinzusehen und zu gucken, das macht ja dieser Schoss hervorragend, das einzuordnen in die jeweiligen politischen Entwicklungen des Landes. Also auch das Heldenbild, Nackt unter Wölfen, das ist ja ein ganz heldenhafter mhm. Film, der auch in dieser Verklärung durchaus endet. Und vom gleichen Regisseur Frank Bayer dann im Jakob der Lügner, wo es ja gar keine Helden gibt, sondern ganz einfache Menschen, die in diese schreckliche Situation hineingeraten und über sich selbst hinauswachsen.
0: Gab es im Film und Fernsehen der DDR auch Tabus bei jüdischen Erfahrungen? Also antisemitische Tendenzen mhm. hatten Sie ja gerade schon angesprochen?
2: Das darf man auf keinen Fall verschweigen. Da muss man auch genau hinsehen. Das tut sie auch in diesem übrigens sehr gut lesbaren Buch. Das finde ich ganz wichtig. Also man denkt ja zu Doktorarbeit 600 Seiten, aber sie beschreibt schon sehr genau, auch aus eigener Erfahrung, ihre Seeeindrücke. Das gefällt mir auch so gut, dass wir mit ihr gewissermaßen diese Filme nochmal neu sehen. Und was ich zum Beispiel ganz verblüffend finde, und das ist mir offen gestanden auch gar nicht aufgefallen, als DDR auch Mensch, der ja doch diese Filme gesehen hat im Kino oder im Fernsehen, es gibt keinen jüdischen Alltag in der DDR. Es gibt mhm. keine ganz normalen Juden, die in die Synagoge gehen und in die Arbeit, die also auch nach Hause gehen zu ihren Familien. Das gibt es im DDR-Film nicht. Ganz erstaunlich, wie ja überhaupt religiöse Erfahrungen ausgeklammert wurden, größtenteils. Muss man ja auch sagen, auch für die anderen Religionen gilt das. Also das gibt es. Und es gibt ganz eindeutige antisemitische Tendenzen, immer wenn es um Israel geht. Also Israel als das große Feindbild der DDR. Da gibt es schreckliche Darstellungen. Lebende Ware, um mal zum Beispiel zu nennen. Das ist reine Propaganda. Bis hin zu wirklich antisemitischen Arbeiten wie Hotel Polan und seine Gäste, ein fernseh wo dieser Schoss also entsetzt war, als er den wiedergesehen hat und sagt, da werden solche antisemitischen Klischees bedient, dass selbst eine große Ausnahme in der DDR jüdische Genossinnen und Genossen protestiert haben, ans Fernsehen geschrieben haben, mhm. die Filme wurden natürlich dann trotzdem immer wieder gezeigt und auch diese Briefe wurden nicht veröffentlicht, aber immerhin sie hat sie gefunden und hat gemerkt, da gab es dann eben auch Protest, auf den man intern zumindest eingehen musste.
0: Mhm. Haben Sie denn jetzt nach dem Lesen des Buch ist eine besondere Empfehlung. Mit welchem Film sollte man denn in das Thema einsteigen? Es sind ja so viele Filme, ne? Das ist schwierig ja. wahrscheinlich.
2: Genau, es sind sehr, sehr viele, zum Glück sind die ja durch die DEFA-Stiftung gut aufgearbeitet, gut zugänglich und ich muss sagen, ich habe einfach nochmal so an Filme gedacht, die mich auch persönlich sehr geprägt haben, eben als Kinogänger in der DDR, Filme von Konrad Wolf zum Beispiel, der jüdische Wurzeln hatte, auch das ist ja hochinteressant, aber schreibt sie auch, dass die Filmkünstler, selbst wenn sie jüdische Wurzeln hatten, das ja nicht unbedingt so deutlich ausgedrückt haben, man war ja in dieser neuen Gesellschaft, viele waren Kommunisten, eben überzeugte Kommunisten wie Konrad Wolf, aber in diesen Filmen finden sich dann sehr sensible Darstellungen dieser Themen, also nehmen wir eben Professor Mamlock oder mhm. Sterne, ein ganz frühes Meisterwerk, auch das finde ich wichtig, wo es eben wirklich eindeutig um den Holocaust geht, heißt ja oft, es spielte keine Rolle in der DDR, es war ähm, nur am Rand, marginalisiert, so stimmt das eben nicht und gerade wenn man diese Filme wieder sieht, ist man sehr berührt von den Darstellungen, die haben eine große Wirkung, auch auf mich ganz persönlich gehabt, das hat mich dann berührt, darüber nachzudenken, wie sie auch ein Weltbild mitgeprägt haben. Also ich würde vielleicht solche Filme empfehlen von Konrad Wolf, bis hin dann zu solchen Sachen wie äh, der nackte Mann auf dem Sportplatz, da kommt man jetzt gar nicht so drauf. Das ja. Werk, äh, da geht es um Kunst, um, um Gegenwartskunst, da gibt es Anspielungen auf Babi Jao, das schreckliche Massaker. Mhm. Also äh, so eine Bildfolge ist da drin, weil auch der Künstler darüber nachdenkt, wie man das darstellen kann. Also es finden sich solche Spuren in sehr, sehr unterschiedlichen Filmen, manchmal sind es nur Andeutungen wie hier und es ist eben auch das große Verdienst äh, dieses Buches, auch solche leisen Spuren, solche Andeutungen herauszuarbeiten.
0: Knut Elstermann im Gespräch mit Conny Kittel über Lisa Schoss von verschiedenen Standpunkten, erschienen in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung. Unter Büchern, die drei der Woche und diesmal tief in der ostdeutschen Literatur- und Filmgeschichte. Der Podcast jeden Freitag neu und das mit mir, mit Katrin Schumacher. Danke fürs Hören und vielleicht jetzt weiterlesen. Ahoi.